0: As conspirações são algo transversal à história da humanidade. Quer queiramos, quer não, sempre existiram de alguma forma deliberada, com negociações secretas, com planos escondidos, com situações que necessitavam que apenas uma ou duas pessoas soubessem aquilo que estava programado acontecer. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, também, a nossa capacidade de fantasiar e ficcionar começou, eventualmente, a olhar para acontecimentos na nossa história e a desenvolver nós mesmos teorias de conspiração a grande pergunta que temos que fazer ao final de cada dia é se a teoria de conspiração foi ela própria uma conspiração para que nós criássemos uma teoria boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar, estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário em missão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1 o tema deste mês é o Fado da Nação e porquê utilizar as teorias de conspiração ou falar de conspirações, aliando a este que é o, a base do nosso mês de conversas? É porque, de alguma forma, também Portugal teve as suas conspirações. Também Portugal vive de fenómenos uh, mal explicados. Olha, desde Fátima a Camarate existem uma série de situações que muitas pessoas questionam. Tal foi a dimensão do, e desculpem, a palavra fenómeno. Então, qual é o grande desafio? Olhe, por exemplo, é olhar para os dias de hoje e ver que algumas pessoas que apontam em direções diferentes são chamadas de conspiracionistas, de chalupas. É de facto, quase um contrassenso. Porquê? Porque, de alguma maneira, a ciência nos faz olhar para todos os lados. O jornalismo faz-nos querer receber de um sem número de fontes. E aquilo que é a própria razão significa que eu tenho que olhar para o contrário para cimentar a minha própria opinião. Até lhe digo mais. A estatística demonstra que a maioria, normalmente, está errada. Digo eu que não percebo nada disso. Estúdio, o nosso convidado de hoje é o jornalista e autor uh, Frederico Duarte Carvalho. Boa noite, obrigado uh, por estares aqui. Frederico, tu lançaste um novo livro que fala precisamente sobre isso. Já lá vamos. Uh, mas uh, há uma história uh, que eu não mencionámos enquanto bebíamos um café uh, e vou lançar assim para cima da mesa. São rosas, meu senhor, são rosas. De facto, a existência da humanidade também está cimentada um pouco em momentos quase conspirativos.
1: Uh, olá, boa noite. Obrigado pela liberdade que me dás de apresentar e de falar aqui sobre o, o, o livro que eu agora acabei de publicar e de enquadrar também no fado da nação e, no, como tu dizes, são rosas, que é uma frase... De, de uma conspiração que nós conhecemos na nossa história, quando o rei encontra a rainha e pergunta onde é que vais, senhor? Que levas aí no teu regaço, comida para os pobres? E ela diz, são rosas, senhor, e transformam-se em rosas à frente dele. Essa, devo-te dizer, isso já era uma adaptação de uma lenda que já vinha de trás, também associada à origem da, da, da rainha. Mas o que a história, se calhar, não nos conta é que se calhar eram mesmo pedaços de comida e que para o rei, quando a rainha diz são rosas, para o rei diz, com certeza, minha senhora, ele não iria nunca desdizer uhum. a sua uh, amada ou a rainha e dizer são rosas. Ele é verdade, são rosas. Uhum. Uh, portanto, mas uh, aquilo que nós muitas vezes somos confrontados no dia a dia, se calhar são rosas de ilusionismo com o que nos fazem e que nós queremos acreditar que são verdadeiramente uh, essas uh, coisas que, que nos dão a razão e nos permitem aguentar o resto do dia de forma tranquila uhum. Uh, vivendo na grande conspiração, porque é como tu dizes, chegamos ao fim do dia. Foi uma teoria ou foi uma conspiração Exatamente. que nós vivemos?
0: E, 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 Frederico, ainda antes de irmos para, para o livro, que de alguma forma também é uma viagem tua pela tua própria existência, uhum. um, uma uma das grandes questões que, que colocamos aqui, e não sei se foi uma das alavancas também para o teu livro, é que parece que vivemos numa época em que tem que haver verdades absolutas e, uhum. e há muito mais dogma atualmente uh, do que anteriormente, com a informação que existe, o que cria aqui também um uh, quase condicionalismo uh do critério das pessoas aquilo uh, que o mainstream disser e as manchetes uh, dos jornais, não?
1: É, é verdade. que As pessoas que hoje em dia têm muita mais informação e acesso à informação, portanto tem muita informação para as pessoas processarem, é demasiada informação de repente. E por isso é que o jornalismo é cada vez mais necessário nos dias de hoje. Ora, só que o jornalismo, como ele está a ser feito nos dias de hoje, acaba por ter condicionantes muito graves, com uh, questões económicas, com as questões culturais até. E vivemos, então, uma época de muita desinformação, também, dentro da, da, de alguma da informação que vamos tendo. Por isso é que eu, próprio como jornalista, faço aqui uma espécie de autoanálise daquilo que eu investiguei hum. e de, que nos trouxe até aos dias de hoje. E é isso que que eu entrego às pessoas com, com esta com obra. Este, com este livro. É.
0: Bom, tu começas no <risos> ano vintage, que é o ano de 1972... Não sei se perceberam, não é? Eu penso que o mês de Abril de 72 foi o Ex Libris. Eu o é outro de... mês de... com o começo de letra A. Ah. é de Agosto
1: e é de, de 27.
0: E, um, e, e este, este percurso tu fazes, tu começas logo com, uh,
1: digamos, um acontecimento, que é o caso Watergate. Watergate. Ora lá está. Uh, o caso Watergate, que fez 50 anos este ano, quando nós também estamos a cumprir o nosso meio século de existência e de passagem aqui neste planeta interessante e, e que nos traz a todas estas conspirações que, que vamos analisando foi o servidor de mote para o meu para o digamos uma introdução de, de, de capítulos e de algumas das conspirações que eu, que eu trato daqui porque o Watergate é apresentado muitas vezes como sendo o sucesso de um tratamento jornalístico e muitos jornalistas que calhar foram para o jornalismo por causa do, do Watergate só que ao investigar verdadeiramente a questão do Watergate, nós vemos que o jornalismo foi uma coisa colateral, uhum. relativa, e que foi... Uh, há uma frase que eu costumo utilizar muitas vezes, minha própria, que é assim, há o jornalismo de investigação e depois há o jornalismo de instigação, que é aquele instigado a acontecer. E o Watergate começou com uma investiga-se como uma notícia normal de pessoas que tinham sido detidas num edifício, que é o edifício Watergate, que são levados publicamente à polícia e que há um deles que diz que trabalhava para a CIA, Ora, isto é uma informação pública que o jornalista não podia esconder. Uhum. Se calhar hoje em dia escondia-se. Uhum. Se calhar hoje em dia não teria, uh, o, os assaltantes do Watergate hoje se calhar estariam mais protegidos. Provavelmente,
0: tal como temos uhum. especialistas a uhum. falar de determinadas situações de saúde pública uhum. e não se faz o disclosure de que estão ligados à indústria farmacêutica. Por exemplo, uhum. por
1: exemplo. Portanto, hoje em dia, como eu estava a dizer, a quantidade de informação, de excesso de informação, às vezes acaba-se por ser mais fácil tapar a árvore no meio da floresta. E é isso. E o jornalista a que anda à procura da árvore, às vezes pode encontrar uma árvore que julga que é a melhor, mas a outra é que é a boa, que está ao lado. E ele só apresenta a árvore uhum. que lhe interessa. Ou então, nós não conseguimos ver, e, e, e com esta obra, eu acho que faço, pegando nesta imagem da floresta e da árvore, eu mostro a floresta vista de cima. e o que é, E qual o desenho que a floresta faz, uhum. com o meio de todas aquelas árvores. Uh, fica como metáfora muito bem
0: uh, um, e, e vão se sucedendo de, determinados acontecimentos nesta uh, nesta tua uh, introdução uh, tu apontas para Camarate aliás uhum. tu tens uh, um livro sobre uh, sobre Camarate que foi uh, o que te fez cá, uh, participar pela primeira pela primeira vez uh, mas uh, o interessante disto é que tu inclusive és amigo de o filho de um dos pilotos que foi o que foi dispensado.
1: Uh, lá está. Uh, a minha entrada na, na questão de camarade, já, já para quem conhece, mas quem está a ver isto pela primeira vez, uh, fica já com esta informação de, e, e que é essencial também para, para o trabalho que eu vou fazer. Começa com oito anos, com apenas oito anos, em que na escola onde eu estou no Porto, um dos meus melhores amigos, o Paulo, uh, o pai dele era o piloto de um avião igual àquele que caiu em Camarate, mas que não foi usado e que estava ao lado do avião que caiu no aeroporto de Lisboa. Tinha voado do, da cidade do Porto dessa manhã uhum. para Lisboa, para ao fim da tarde levar o sacarneiro de, uh, de regresso, da viagem para o Porto para o comício, um comício extra, uhum. e depois levá-lo trazê-lo de regresso do Porto para Lisboa. Ora, uh, e não foi usado esse avião do, do pai, do, do, era o, o piloto Inácio Passos, e eu desde pequeno, desde a idade dos oito anos, sabia que havia dois aviões. E esta informação parece que desapareceu depois de todas as investigações posteriores feitas pelos adultos, os jornalistas hum. adultos. Daí que quando eu começo a crescer jornalista, de uma forma muito prosaica, eu li as aventuras do Tintin, tinha toda todo uh, o ambiente de, de viver umas aventuras internacionais. É, Tintin, e tudo, o Asterix, Tintin, asterix o Lucky Luke. Lucky Luke, tá, tá, tá. Era uh, o que portanto, eu lia Era toda a gente lia. E que moldou muito hum. da, do humor até e da, e da ironia, fina ironia que algumas pessoas têm da... da de, da, da, da colheita de 72, com o humor do Goscini, que vai ter agora até um, é, um desenho animado com o pequeno Nicolás, e feito pela sua filha, e tudo aí. Não, é. Não, tudo isto é, criou-nos a nós uma, uma geração que agora está, nos seus 50, a ver onde é que o mundo chegou. E estamos muito preocupados, hum. porque não é aquele mesmo mundo que se calhar estava a construir de uma forma idílica, utópica, ah, que nós hoje poderíamos ter um benefício extraordinário de todos os erros que poderíamos ter mudado ao longo do tempo e que agora parece sistematicamente estamos condenados a querê-los, repeti-los. Uhum. E de uma forma que já na ficção científica fomos avisados. E isso é que é extraordinário, Exato. como é que nós chegamos Olha, e, 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 a, a, e a situações destas.
0: E, tu, tu de facto dedicas o livro uh, aos que acreditam que um mundo melhor é possível, é mas, no entanto, também... O Thomas More e a utopia têm um papel importante uh, naquele que é, digamos, o lançamento dos temas.
1: Há, há, um, exato. há um, um capítulo dedicado às sociedades secretas, onde eu falo do, da utopia do Thomas More, mas como contraponto às sociedades secretas. Ou seja, é possível um mundo melhor, independentemente das crenças que as pessoas possam ter religiosas, ou isso, portanto, mais que no mundo ideal, todas as religiões são respeitadas desde que numa não se queira impor à outra, como sendo a mais válida sobre a outra, mas podemos respeitar as, as religiões. E uh, isso acontece na Ilha da Utopia, onde há uma profissão, uma única profissão, que é proibida. E essa profissão é o advogado. Porque as leis são tão simples e tão fáceis de ser compreendidas e de ser seguidas pelas pessoas, por mais uh, comuns que elas possam ser de, de pensamento ou de, de, de cultura, que uh, se houver uma falha, a pessoa tem direito a ir perante um tribunal dos seus iguais uhum. e a explicar, nas suas próprias palavras, os motivos pelos quais ela cometeu aquela falha. E então ser uh, julgada perante uh, a sua verdade e aquilo que disser. Sem a ajuda e as artimanhas... Manipuladoras da linguagem e de, 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 de trupadoras de leis sobre leis feitas por advogados e criadas em gabinetes escuros, tu, tu já, já pensados para nascer. país é que
0: vivemos, não é? Sei, exatamente. Precisamente num país onde isto é o zeiro e vezão
1: Onde a maior parte dos deputados, isto era o doutor Paulo Moraes que dizia que a maior parte dos deputados são advogados que fazem as leis no Parlamento, já pensando no seu tarde... escritório como é que irão desfazer a lei que eles acabaram de criar hum. com uma alavanca ali e com uma vírgula, se calhar, que lhes permitam Isso então é ganhar um, um caso. E,
0: e já vamos falar aqui do, de um caso de alguém que participou numa coisa e depois foi ajudar uma instituição financeira a contornar essa mesma coisa, porque eu quero te lançar aqui um um, um, um desafio, tu falas uhum. nesta utopia, neste mundo com umas leis, com leis uh, simples uhum. uh, e realmente os dez mandamentos parece ser suficientemente simples uh, para nós construirmos as sociedades, e, mas a Bíblia também tem ali um, um espaço uh, neste teu livro.
1: A Bíblia, uh, o, na capa é uma, é uma provocação e é uma, uma coisa, algo óbvio que quando se fala de conspirações, uh, Começa o capítulo, precisamente começa com o título do primeiro capítulo, é precisamente a Bíblia Extraterrestres e Nazis, a mãe de todas as conspirações. Porquê? Isto parte de uma, de uma conversa que há muitos anos eu tinha, onde alguém me dizia, as conspirações, as conversas todas e as discussões sobre conspirações perdem toda a credibilidade no momento em que se tocam três assuntos, a Bíblia, os extraterrestres e os nazis e acaba por ser inevitável. E eu achei bastante interessante, essa frase ficou-me na cabeça e quando comecei a escrever este livro, disse, não, eu vou começar precisamente com a desconstrução de, desta ideia e de, daquilo, ou o que é que poderá estar por trás destas uh, conspirações e se isto faz algum sentido. E fazia. Uh, isto é um livro jornalístico, é uma espécie de autobiografia jornalística dos 50 anos das várias conspirações que eu, que eu trabalhei, foram muitas, e estão elas todas interligadas umas com as outras, uhum. são, não são teorias, são mesmo factos das conspirações, que depois desmontam as teorias, ou permitem pelo menos uh, servir como guia para uh, defendermos neste mundo de teorias, de, de conspirações, e... Quando eu analiso a Bíblia, analiso na perspectiva de uma pessoa que uma vez conheci, que era um tradutor da Bíblia e que tinha uma visão muito própria e pessoal da, da Bíblia e via a Bíblia como se fosse um livro de ficção científica. E isto levávamos, precisamente, aos extraterrestres. Os, deus, os senhores celestiais seriam pessoas vindas de, de, dos uhum. céus, portanto, está, está, está escrito, e o início da Bíblia, como nós ah, 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 falámos antes, de, de, antes de, de quando tomávamos o nosso café, ah, é, acaba por ser um tratado de física, nuclear quase. A criação de, de, do céu, da terra e da, e da com a água da matéria, e da matéria, matéria em si. E o Big Bang, lá está. Que, ah, na perspectiva de outras pessoas, como eu digo aqui, pode ser apenas as instruções para a construção de uma barragem. Hum. Ah, Afastam-se as águas, a água passa e a luz aparece através da eletricidade e que naquela altura a busca pelo ouro seria de forma a construir as naves espaciais para se fazer porque o ouro era um bom condutor de eletricidade. Uhum. Bom, isto vale o que vale, mas acaba por ser muito importante quando mais tarde a história da Bíblia e do povo da Bíblia ganham um inimigo, uma pessoa nascida no Egito Uhum. Uh, no, no, no fim do século XIX, início do século XX, que depois vai ser ele um dos principais mentores ao lado do Adolf Hitler, daquilo que é o nazismo, e que é o Sim. Rudolf S. É. E este é um nome de uma pessoa que vai viver até 1987 uh, uhum. e que tem uma história durante a Segunda Guerra Mundial em que ele deixa a Alemanha, em 1941, da, da, a meio da, da guerra, e vai para a Inglaterra, ou terra ainda do inimigo, numa tentativa de sozinho, viaja uhum. sozinho, foge, e que é encontrado, uh, caído no, no, na Escócia, no norte da Escócia, à procura de um piloto inglês que ele tinha conhecido durante os Jogos Olímpicos de 1936, que não era nada mais, nada menos do que o único, naquela altura, o primeiro piloto a voar ao topo do Everest, ou seja, o voo estratosférico, mais próximo daquilo que nós depois vamos ser uh, o primeiro astronauta, uhum. se por assim dizer. Portanto, o Rudolf S. ia a Inglaterra à procura do primeiro astronauta. E então temos aqui a ligação da Bíblia.
0: Porque, que, uh, e só para, para, para tentar contextualizar, a ligação é feita porque, de alguma maneira, dentro daquilo que era a ideologia nazi, ou que uhum. fomentou depois uh, aquilo que foi a perseguição aos judeus, uhum. os judeus Seriam o povo que teria contacto com os Elohim, é, que é as forças, uh, os extraterrestres, é. os transcendentais, uhum. uh, e era necessário acabar com essa ligação?
1: Ora, lá está. O, uh, estas informações, eu acabo por uh, ter uma... Uh, há imensas fontes que tu podes encontrar na internet, aí espalhadas e tudo. Exato. E eu gosto muitas vezes de ir à procura do que havia antes de haver este advento da, da internet onde tens muita da informação, que era... E então, por coincidência, quando eu estava a escrever este livro, quando tinha começado o projeto, já tinha tudo organizado, encontrei um livro na Feira da Ladra que me acabou por ser... Olha que coisa interessante. E era um livro escrito em 1980, a prever o Apocalipse em 1984. E eu disse, bem, o Apocalipse não aconteceu, nós ainda estamos aqui mas hum. o que é que levava um homem de 1980 a prever o Apocalipse para 1984 ali numa distância e quando li o livro é quando uh, ele explica também esta história do, 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 da Bíblia das interpretações dos extraterrestres e fala da ideia de 1984 como a soma dos números do ano que tudo junto dá o número 22 que eram as 22 letras do alfabeto hebraico uh, e que em a criação de Israel foi em 1948, ano 22 e portanto o ano 22 que a humanidade iria apanhar a seguir seria 1984 ora não aconteceu hum. uh, 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 o, o, o apocalipse. apocalipse e se calhar não aconteceu por causa de fátima <risos> falava-se uh -huh. uh, é porque assim. o, o papa também era diferente eu vou um atentado ao papa logo a seguir a, a, uh -huh. uh, uh, ao, ao livro ter sido escrito do, de 1980 portanto houve uma série de Adaptações no mundo, metamorfoses, se quisermos dizer, de, de mudanças entre aquele tempo de 1984 e que levou a que o mundo fosse diferente, mas a outra data prevista era 1993, que seria a outra soma do número 22. Em 93 já não havia União Soviética, portanto, uhum. que era uma das possibilidades para o início da guerra. Que,
0: que estava ligado aos segredos estava ligado de aos segredos de
1: Fátima, exatamente. E, com isso, a próxima data onde o mundo vai se somar de 22 será em 2299, se eu Exato. Ora, acontece que no mundo atual, o número 22 voltou a aparecer este ano. Estamos em 2022... E é a data do dia 22 de 2022 em que o Putin uh, tem a autorização da Duma uh, para, uh, criar, para mandar tropas para fazer a invasão da Ucrânia. E dar aquilo ao início que nós dizemos, o apocalipse e a, e a Terceira Guerra Mundial, que muita gente agora, estranhamente, acho que parece desejar, sem pensar, hum. que a Terceira Guerra Mundial é completamente diferente da Segunda, porque na Segunda não havia armas nucleares Eu e agora é? há.
0: Mas, mas Portanto, o interessante é que uh, outra, outra, eventualmente outra das figuras do, uh, do teu livro seria o causador, e não foi da Terceira Guerra Mundial, neste caso, uhum. Donald, Donald, Donald Trump. Trump. Mas, Ora, mas voltemos, voltemos aqui a uma, uhum. a uma questão que para mim creio ser importante, se não te importas, que é de facto a situação das, daqueles que são as, as, as sociedades uh, secretas uhum. e, e, e no fundo a utopia do Thomas More. Porquê? Porque nós tivemos uh, Durão Barroso, enquanto presidente da União União Europeia, a tentar que o Brexit não acontecesse, uhum. o Brexit acontece e ele sai da União Europeia e vai precisamente para uma instituição financeira, ajudar a instituição financeira a, a Contravencionar
1: o, o, o Brexit. Brexit. O Brexit. A, 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 a vitória do Brexit, se calhar, não estava à espera, ou, as pessoas não estavam à espera, mas poderia ser uma, uma inevitabilidade, ou talvez não. Mas uh, eu costumo, os ingleses sempre foram uma ilha isolada uh, do, do resto do, do mundo. E eles sempre gostaram de passar essa imagem. E, portanto, uh, eles nunca aderiram ao euro, por exemplo. Portanto, o Brexit já há muito tempo que estava. Uh, na mente e na possibilidade real disso acontecer. O que é certo é que o Drão Barroso, e agora temos aí esse, o governo Bilderberg, o Drão Barroso atingiu o topo da sua carreira empresarial, como disse o, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele saiu da União Europeia e foi para a Goldman Sachs, que tem a sua sede também em Londres, <risos> internacional, de onde o Drão Barroso também uh, costuma andar. Uh, é interessante que tu menciones o governo Bilderberg, porque hoje... Uh, nós, no o tal e qual, publica uma primeira página, eu posso mostrar Sim. aqui, em que diz que vai haver uma uh, reunião do grupo Bilderberg para o ano, para o próximo ano, portanto, os anfitriões de Bilderberg, e uh, que está a ser organizada por uma empresa uh, criada para a logística entre o José Drozma Barroso e o José Luís Arnol que era o seu, e uh, que tem sido um convidado do Dromba Barroso nas uhum. últimas reuniões. O que, uh, isto é uma informação importantíssima, porque nós estamos aqui perante uma, um, o secretismo que normalmente é rodeado por estas reuniões, nós nunca sabemos muito bem em que país é que elas vão ser organizadas. E então, se uh, eles não acabarem por cancelar uh, devido a esta notícia, uh, acaba por uh, ser, estar mais ou menos marcado e se tiver lugar conforme é natural uh, nos, nos últimos anos... Uh, para o fim de, de, de maio, início de junho. Vão portanto, ser,
0: vão, vão ser estar cá
1: mundo. em Lisboa, os principais senhores do mundo, sendo, tendo sido a última reunião em, em, nos Estados Unidos. Portanto, é importante para esta ideia de Portugal uhum. e de criar aqui, portanto, o, claro. o, o, os, Mas os, a, os... a
0: grande questão é que tu uh, desafias-nos nas uhum. conspirações que mudaram o mundo, que é um, uh, é um livro da oficina do, uh, do, do livro. livro. Uh, eu, portanto, mencionar também, obviamente, a uh, as editoras que que apoiam uhum. um, tu dizes que se uma organização é conhecida ela deixa de ser secreta, secreta. mas o grande desafio é uma coisa é conhecer a organização outra coisa é conhecer os planos e as decisões Sim, já, dentro de da organização
1: durante muito tempo um, aliás no início eu fui, nesse livro do, do uh, que eu escrevi em 2015 o de, de Bilderberg Uh, a primeira reunião de Bilderberg, nos anos 50, até teve uma conferência de imprensa. Mas claro que hoje em dia, não, não, naquela altura, não havia aquilo que temos hoje, como a internet e, uhum. e muita especulação e pouco jornalismo. Uh, e... E, portanto, acabou por ainda ter a sua divulgação. E era uma, uma organização que se queria fazer uma união entre a Europa, que tinha saído de uma Segunda Guerra Mundial, e uma, uh, uns Estados Unidos da América que estavam a ajudar a recuperar e que, culturalmente, estávamos próximos. E havia uma cortina de ferro com a Rússia e um outro bloco. E, portanto, acabou por ser um ponto de encontro para boas pessoas uh, discutirem, empresários e políticos e tudo. O problema foi quando se privatizou a democracia, pouco a pouco. Muita gente tem a ideia de que o governo é uma coisa pública. Mas o governo, neste momento, tem mais empregados de empresas privadas do que propriamente políticos uh, livres e que podem funcionar em nome do povo, como nós, se calhar, tivemos logo após o, o 25, de 25 de Abril. E, portanto, uh, um José Manuel Durão Barroso que sai da política para a Goldman Sachs, ou um primeiro-ministro inglês que temos agora, que vem da Goldman Sachs para ser o primeiro-ministro da Inglaterra, sem ter sido -se, propriamente eleito, hum. tudo isto são sinais preocupantes de, do rumo da coisa pública e da perda de poder da democracia em si. E quando temos algumas políticas que nós vemos hoje em dia de reconstrução da história passada, de derrubo de estátuas, de, de silenciamento de pensamentos ditos eh, eh, revolucionários ou alternativos que uma pessoa possa ousar querer exprimi-los, isso é típico de ditaduras ou então opa, algo de uma democracia em crise. E, portanto, nós temos um sistema democrático mundial neste momento em profunda crise, em que as pessoas estão também a perder a sua voz e, pior ainda, se calhar a capacidade ou a vontade de querer mudar. Estão cansadas, estão fartas e estão sobretudo subjugadas a esmolas. Os 125 euros que nos querem dar agora é uma esmola. Aliás, hum. o, o, o cartoon do Adão Conde no tal e qual de hoje... De hoje é um bom, um bom exemplo. Estamos aqui, o António Costa, a dar uma esmola uh, uh, ao povo, numa nota que se perpetua numa esmola perpétua. Uhum. Portanto, neste momento, nós estamos a ser uh, comprados, uh, levados, subsidiados permanentemente e estamos a perder a nossa, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de raciocínio e de pensamento.
0: Mas, uh, uh, Frederico, Uh, olhando uh, para aquilo que é o, o desenho histórico da Europa, uh, uma das coisas que nós vemos é que sempre existiram famílias uh, que têm uh, poder, decisão, uh, capacidade de influência Estou-me a lembrar agora, não sei se mencionas no livro, porque não tive tempo de o ler todo, uh, mas vou uh, a meio nestas menos de 24 horas... Sabe
1: porquê que não tiveste horas. tempo para uh, todo? Por uh. causa do CTT, pá. Hum. O livro já te foi enviado há uma semana e só o recebeste ontem. Exatamente. Estás a ver. E no entanto... É, é este mundo extraordinário desta velocidade toda. Os
0: 125 eu... euros demorarem tanto, tanto como o livro não não, para o não, ano não, recebemos. Para é, o
1: ano bem, recebemos. Olha, então. de desculpa não, que é eu raciocínio, mas foi, achei foi, foi que as pessoas precisavam de saber em casa o motivo Exatamente, da culpa não -a, foi. A editora não foi... trabalhou bem, foi-te entregue. Aliás, estava a pensar mandar-te um PDF hum. se não tivesse recebido, mas já Ontem, à hora do almoço, foi fast reading.
0: É. E dizia que famílias sempre é, dominaram e eu, eu recordo-me de uma, uh, os Medici, que uhum. inclusive tiveram papas uh, uhum. da família uh, Medici, uh, mas há, há de facto uma, uh, uma família uh, que tem aqui um episódio que tu dizes que, uh, vá, lá está, uh, se, se fantasia, anda aqui na fronteira entre ser verdade uhum. ou não, que tem a ver com as guerras napoleónicas uhum. e que é provavelmente o primeiro e o maior até hoje uhum. uh, exemplo de inside, inside, uh, inside trading que tem a ver com a, a família Rothschild. Rothschild.
1: Rothschild, uh, Rothschild, 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 como hum. quisemos uh, portuguesar. Na o... página 73, capítulo, a família. É verdade. Uh, isto foi uma história que... quando Lá está estava a fazer o, o livro e eu disse não, eu tenho que, tenho que incluir isto porque nós vamos sempre um pouco atrás uhum. eu não ia começar o livro no dia do meu nascimento com o Watergate uhum. há coisas que se passaram para trás claro. uh, eu não estive em todos os sítios onde investiguei depois há coisas mais para a frente onde eu falo no livro que foram coisas que eu próprio investiguei como camarada e outras uh, 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 conspirações associadas mas também depois há a origem que nós vamos verificando os, uh, os Rothschild uh, estavam é, no centro... Muita gente ah, especula, os judeus, os protocolos dos sábios de Sião, uhum. o fim da, da, da monarquia em, em, em França, a Revolução Francesa, depois chegamos a Napoleão e tudo. Há um momento em que eu digo... não Este é um momento decisivo, vou aqui pôr, e há uma data, o 18 de junho de 1815, é a derrota de Napoleão em Waterloo. Ora, no momento... Na altura não há internet, a comunicação, os CTT demoravam mais tempo ainda do que, do que uhum. hoje, portanto hoje já diminuíram um bocadinho mais para uma semana, e portanto naquela altura era um bocadinho mais, e uh, os, os Rothschild tinham uh, um serviço de informação quase tão bom quanto a internet de hoje, que eram os, os correios. Pomos Correios, ou então tinham também os seus próprios informadores rápidos que providenciavam a informação. Entre o Waterloo, que fica na Bélgica, e Londres, a informação que os Rothschild têm consegue chegar mais depressa uhum. do que a informação oficial dos emissários okay. de, de, de Mas do Waterloo. Mas é porquê que essa
0: informação era
1: importante para Muito eles? Muito bem. A informação era importante para um jogo na bolsa. Se chegasse à Bolsa a informação de que Napoleão vencesse a batalha do Waterloo, as ações da Bolsa iriam descer. Se chegasse a informação de que ele perdera, e que o mundo iria ser diferente, iria haver mais investimento, as ações iriam subir. E
0: Latham, esta família já tinha interesse, já eram donos de bens? Já eram
1: donos de bens, já estavam okay. constituídos como banqueiros, já jogavam na Bolsa habitualmente e tudo. Ora, o que nós temos aqui é que, no momento em que Nathan Rothschild recebe a informação de que Napoleão foi derrotado e que as ações vão inevitavelmente subir, ele vai à bolsa, antes de toda a gente saber aquilo que ele sabia. O chamado inside trading, se quisermos hum. dizer, ou então informação privilegiada, uma pessoa também tem direito a, a ter. Ora, o que é que ele faz? Teoricamente, tu poderias pensar, bom, ele vai começar a comprar porque sabe que elas depois vão começar a subir. Mas ele faz uma coisa perniciosa. E, e abre um precedente ético, se isto é possível, ele começa a vender as suas ações, as pessoas ao lado não percebem bem o motivo daquela jogada, lá Porque está, uma pessoa de ética, não havia, não havia uma regra hum. se calhar, que dissesse você não pode comprar depois de vender durante um X período de tempo, se calhar, não uhum. sei, não, não jogo na bolsa. Mas não ele, sei já, era é. ele Daí, já era uma pessoa de a referência. Ele aí toda a bolsa, olhar toda a bolsa eu... quando olha para a ação do Nathan Rothschild, diz, bom, se ele está a vender, é porque o Napoleão ganhou. E ele sabe que elas vão baixar. E, portanto, ele está a vender já, a vender okay. para ganhar algum. Coitadinho. Uh -huh. O que é que eles fazem as pessoas? Vão vender também. Criam também uma espécie de pânico em que depois as vendas começam a, a, a descer, porque o preço o de preço. venda, muita não gente é quer vender a oferta. Uh -huh. mas, portanto, as pessoas estão a ter... e as, as ações Baixam, 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 baixam. Quando Nathan sabe que está para chegar a informação de que Napoleão perdeu, Hum. e que as ações vão subir, ele compra uh, grande, todas as ações, a maioria, por uh, um valor Doito mínimo e, meia. Uhum. e depois elas sobem, sobem, sobem. E ele torna-se dos homens mais ricos do mundo, se quisermos, ou não, sabe, não se calcula o valor que ele terá vencido ali. O interessante é que esta história é replicada num filme dos anos 30, quando os nazis do Rudolf Hess estão no poder e começam a perseguir os judeus, judeus. precisamente por causa da especulação que são o panágio de, que vem de, desta, desta época. E uh, o, em Hollywood faz-se um filme dedicado à família onde este episódio é contado, e quando se conta este episódio, ele é relatado como tendo sido uma uma verdade. O Nathan, no, no, no filme que se faz nos Estados Unidos, o Nathan, quando chega à, à bolsa, diz comprem, 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 que as ações vão subir. E ele dá a informação a toda a gente e diz eu vou comprar também, comprem também. Não diz não diz, vendi, vendo, vendo, vendo e, e calei. Os nazis façam este filme, fazem eles um outro filme, em 41, ainda durante a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde contam a versão que eu contei, a primeira versão de que Nathan vendeu realmente as ações. Ora, o livro não é, não é especulativo, é tudo aquilo que eu digo está jornalisticamente válido, e a história que eu contei, é a história que está contada num livro oficial sobre a família Rothschild, já escrito nos anos 60. Uma, biogra biografia, Uma biografia aprovada. aprovada de Frederick Morton, uh -huh. traduzida em português nos anos 61, onde conta exatamente isto que eu disse. Nathan vendeu as ações, esperando, uh -huh. sabendo que elas depois iam subir. E, portanto, isto foi a insight trading, isto foi a falta de ética, isto foi o início daquilo que o mundo é e que levou àquilo que é hoje, onde os políticos estão subjugados ao poder económico. É o poder económico que é a verdadeira sociedade não secreta, uhum. mas aberta à nossa vista, mas que se torna secreta com as tais questões da árvore no meio da floresta e que não nos demonstra a floresta inteira. Uhum. E, e, e olhando para
0: isto, uh, vendo este tipo de, de ações, uh, voltando um pouco àquilo que são sociedades uh, uh, secretas ou discretas, conforme uhum. cada um se queira identificar, uh, sociedades como maçonarias, lojas uhum. maçónicas, onde depois vemos uh, consistentemente pessoas que frequentam essas mesmas lojas assumirem o poder em determinados partidos com os seus vá, correligionários, que nos faz pensar. Uma coisa é eu ser vá, do Benfica, do Sporting ou do Porto. Outra coisa é eu ser um ministro do Benfica, do Sporting ou do Porto e as minhas leis e as minhas decisões terem acordo o meu clube.
1: Não, tu não podes impedir as pessoas de, de socializarem, uh, e sobretudo em Portugal, que é um país pequeno, onde muitas vezes os nossos amigos são os inimigos da manhã e vice-versa, uh, onde muitas vezes a falta de comunicação entre as pessoas às vezes leva a equívocos onde até mesmo nós temos primos, familiares no governo, namoradas, ex-namoradas em sítios de decisão, maridos, mulheres a trabalhar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, amigos de, de infância que ocupam cargos de, de alta responsabilidade e depois filiações clubísticas, filiações maçónicas, filiações de todo o género. Agora, o que existe é a ética. E essa devia sobrepor-se a todas as escolhas pessoais. A ética faz também na base de leis justas e transparentes. E essas também deveriam ser melhoradas ao longo do tempo, já que se não é possível acabar com os advogados, pelo menos será possível o que os próprios advogados tenham a sua ética e que a ética permita o mundo progredir de uma forma sustentada e, e, e livre e que reflita a liberdade que a democracia nos promete que a democracia nos promete. É, é isso. Não quer dizer que a democracia seja o sistema mais perfeito. É, é imperfeito. Mas deve ser trabalhado todos os dias. Ora, o que nós vemos no dia-a-dia, -dia, tu bem o dizes, é são pessoas a trabalhar no sentido contrário. No sentido de destruir as liberdades que temos. No sentido de cada vez criar mais barreiras à, à custa de uh, crises. Sejam elas pandémicas, uhum. sejam elas económicas, seja ela uma guerra mundial como se está agora a criar. E, portanto, todas essas coisas são evitáveis quando há Liberdade de, uh, uh, entre os cientistas de discutir se este vírus é ou não é, se deve ser combatido uhum. com uma vacina ou não. Quando há diplomatas que dizem se a guerra pode ser evitada ou não com negociações, que tipo de, de negociações, que tipo de, de negócios andamos ou que a fazer? E é a
0: própria responsabilidade do início. Ora, era... lá está.
1: Que responsabilidade têm políticos que nos elevam para medidas cada vez mais fomentadoras de guerras, de vender armas ou de, de tirar armas e tudo isso, de sacrificar povos? Em nome de interesses, sabe-se que,
0: é de Olha, obscuros. E temos aqui o Dr. Barroso, que fez uma. Foi foi o anfitrião, como uhum. vai ser do Vila foi o anfitrião nos Açores, de um dos momentos, uh, acho, mais
1: vergonhosos da diplomacia ocidental. Ver, uma, é, 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 os Açores, a reunião dos Açores, foi das maiores vergonhas que alguma vez Portugal foi submetido. E, 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 a, e a pessoa que o fez continua a sorrir e a, e a, uhum. e a prosperar pessoalmente, e, a, e, e com a sua família também, aliás, o, o tal e qual hoje ainda tem aqui, agora está assumido, uma pequena notícia a falar sobre o atual emprego do filho do Dr. Do, Barroso, do, 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 o Guilherme, que organiza uma, um, um encontro internacional chamado Concórdia. Uhum. Portanto, tudo isto... Uh... Eu pergunto às vezes, mas, mas como é que é possível as pessoas estarem tão adormecidas, tão despreocupadas ou tão uh, desorganizadas numa resistência que se impõe, se que é necessária face a todos os factos que nós estamos a ver hum. no dia-a-dia. -dia. Oh, 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 então, porquê? porquê? Como é que nós chegamos a isto? E, se oh, calhar, sim, este, este, sim,
0: sim, esta, esta é que é a grande a grande questão. Ao não chegarmos a uma decisão, a, a, ao não podermos fazer certas perguntas, isto até alavanca uhum. ainda mais conspirações. E uma das perguntas que eu, por exemplo, falo ultimamente, e acho que estes últimos anos têm sido muito profícuos, para quem gosta de escrever sobre isto, portanto, tens matéria para mais, pelo menos, uma enciclopédia, é, é, é a questão de como é que ainda ninguém teve curiosidade em saber quem é aqui à ilha do Epstein.
1: Exatamente, por exemplo. Não é? Lá está, o senhor foi encontrado suicidado, suicidado numa cadeia onde as câmaras deixaram de funcionar. Isso tudo. Isso tudo. Se não, uh, uh, se não fosse o argumento de um bom, mau filme de Hollywood, uh, nós até achávamos piada, hum. só que isto é real e isso não tem piada nenhuma. O, o, o jornalismo, como eu digo hoje em dia, estamos, a, estamos com as dificuldades todas de económicas e, e as pessoas, os que ganham bem são as vozes dos donos só, nada mais, não, não fazem jornalismo, estão lá digamos a coordenar e sentados nem sequer têm experiência para ser para suficiente. São escolhidos na base da sua incompetência de, de pensamento e na, na, na competência de, de, do parceiro daquilo que, que podem fazer. Estou à vontade para me contradizerem.
0: Uhum,
1: claro. À Olha, vontade.
0: tu tens um, uma, um capítulo uh, em que falas da ilusão
1: do Trump.
0: E que ilusão é que era essa?
1: O, o Trump uh, é uma consequência e não é uma resposta às conspirações. O Trump não é ele próprio uma conspiração, que eu possa dizer, mas uh, o Trump já está uh, anunciado como uma inevitabilidade quase, por assim dizer. Uhum. Uh, eu vou a uh, um clássico da literatura, já, já é clássico, é um livro de 1990, de 1991, que é o Psicopata Americano de Bret Easton Ellis, que depois foi, que é feito um filme em 2001, uh, com o, uh, o Christian Bale a fazer, um fazer um papel extraordinário, onde fala-se de pessoas, é uma metáfora de psicopatas, de Wall Street Pessoas que estão mais preocupadas com concertos de música, com vestir bem, com roupas de qualidade, com saídas, e, e, e combinar restaurantes e tudo do que propriamente a sua felicidade e a sua criação de bem para o mundo é a felicidade pessoal. E isto é um livro em que ele analisa a sociedade americana nos anos 80, no fim dos anos 80, e são estes os novos senhores do mundo nesta altura. E quem era o grande herói deles? Era o Donald Trump. O Donald Trump surge ao longo deste livro dos anos, de, dos anos 90 e depois vai ser ele o herói de uma geração uhum. uh, de, que é a geração atual. Uma referência. Uma referência. Portanto, uh, mas olha, também... quando em 90 ele se pensava, mas que este gajo vai chegar. Que apareceu
0: a... naquele filme sozinho em
1: casa, sozinho em que jamais, jamais, é? jamais.
0: E no entanto. Que fazia uma... os concursos de beleza. Mas olha, não terá sido uma ilusão também para aqueles que querem uma terceira guerra mundial? <risos>
1: Uma das frases que está no capítulo dos uh, Rothschild é, é um, atribuída à, à matriarca da família que, quando uh, estava na sua casa, no bairro judeu de, de Frankfurt, recebe uma visita de uma vizinha preocupada uh, porque o, o filho atingiu a idade de servir no, no exército, a idade militar, e pergunta se ela sabe, através das informações dos filhos, se vai haver alguma guerra e a mãe dos uh, Rothschild diz uma guerra que disparate os meus rapazes não a consentirão ora cada vez que se fala de uma guerra é preciso ver que ela é consentida que ela é autorizada que ela não foi evitada pela diplomacia porque a diplomacia consegue negociar e desde assim desde as guerras sempre foram más para o negócio exceto quando elas começaram a ser boas para o negócio ora se as guerras são autorizadas pelas nações, pelos países, pelos governos. Não são privados que fazem guerra. Hum. Porque é que são aos privados é que têm são dados aos privados a autorização para fazer armas? Mas, e, mas, ou, ou mesmo fora de tempo de guerra para para, para só ser... que eu já tive
0: já tive sentado sentado hum. aqui uh, num programa conosco um embaixador que diz que o, a grande surpresa do Trump foi que ele vendeu armas sem fazer guerras. E a ilusão de quem esperava que o Trump fosse o iniciador eventualmente de um conflito que levasse à Terceira Guerra Mundial acabou por se uh,
1: esvoroar. O, eu lembro aqui no, no, no livro, agora tenho aqui Já estamos o, o, nos últimos minutos, três minutos, 3 sim, minutos senhoras, e exatamente, Sim, mas uh, o, o Trump tem um, um discurso no início da, da sua recandidatura, agora uhum. em junho, onde ele diz mesmo, uh, fal, culpa o complexo militar-industrial, que foi aquilo que levou à morte do Kennedy, se calhar, também hum. o Kennedy foi avisado disso tudo, toda a coisa, que leva ao ao início da, da família Bush, que vai criar as duas guerras do, do Golfo, e uh, o Trump diz, uh, não gostam de mim porque eu não fiz guerras e sem guerras não se consegue vender bombas. E ele pode ter vendido armas, que as pessoas estavam a pensar, e elas agora vão ter que ser usadas. Hum. Na Ucrânia, é o depósito das armas todas que foram vendidas e que têm que ser usadas, que é para depois criar novas armas e neste momento o povo ucraniano está a ser sacrificado em nome de uma guerra foi consentida poderia ter -te sido evitada como o Trump sempre a conseguiu evitar com o Putin uhum. olha e
0: o Frederico agora vamos vamos para os antípodas desta 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 visão um, nós também às vezes olhamos para as nuvens e vemos animais vemos caras <risos> vemos casas uh, não haverá uh, por vezes em determinados momentos esta nossa tendência de querer ter ordem que nos pode levar a, a, a iniciar uma a, teoria conspirativa?
1: Tu quando falas da ordem estás a falar da nova ordem mundial ou de uma ordem que as pessoas <risos> estão a pensar? Porque Olha, eu só penso que dessa. quando falo da palavra ordem eu fico um bocado uh, a palavra hum. uh, diz assim, ó, nova ordem. Não é nova nem é ordem, já dizia o Roosevelt, antes dele próprio criar a sua nova ordem. Uhum. Portanto, há sempre uma tentação das, das pessoas criarem uma ordem. As pessoas querem viver dentro da ordem, nem que seja uma ordem desordenada, mas com um mínimo de organização e previsibilidade de uh, os nossos filhos poderem viver melhor do que nós. E, portanto, uh, eu acredito que possa ser possível fazer uma nova ordem com pessoas livres, uma ordem onde não haja onde a liberdade seja um ponto assente e que por exemplo há um grande desafio quero deixar isto como um bem último mensagem o fim do dinheiro físico é uma hum. grande ameaça que está a ser preparada para a criação de uma ordem que nos vai tornar escravos e esse fim do dinheiro físico tem que ser combatido uh, em nome da liberdade. Porque a partir do momento em que o dinheiro esteja centralizado e que seja possível criar um sistema de pontuação de quem é que é melhor cidadão, de quem é que merece gastar a onde merece gastar, aí, sim, estaremos todos a viver de forma feliz e escravos. Estás a falar dos
0: créditos sociais, dos créditos que já sociais. são
1: uma realidade em alguns <risos> sítios. Então... E que é bastante preocupante. Os créditos sociais iriam impedir com que as pessoas estivessem a assistir a esta conversa, iriam impedir que eu tivesse tido dinheiro para chegar aqui e para vir falar contigo. Os créditos sociais não iriam permitir-me eu deslocar-me, se calhar de uma forma livre, para vir aqui ao estúdio e falar contigo. Os créditos sociais iriam impedir que as pessoas que Se ligassem à internet para ver este programa, hum. iriam perder créditos sociais.
0: E, Frederico, já no último minuto, podemos, podemos dizer que estamos a viver, se calhar, todos dentro de uma grande conspiração. Aquele filme, Matrix, é mais verdade do que aquilo que nós pensamos?
1: Às vezes começa a acreditar que o Matrix, já, já na altura em que foi feito, era uma bela de uma metáfora, agora começa a ser uma realidade dentro dessa metáfora. Portanto, é tempo de acordarmos
0: muito bem, Frederico estes livros podem ser adquiridos também online no site da oficina do livro e também nas principais livrarias
1: olha, nos CTT também, quando a gente lá buscar o é mais rápido, porque não tocar a campainha assim então. por hoje Frederico
0: Eduardo Carvalho, obrigado por ter estado aqui connosco, fica também aqui o desafio para uma próxima participação obrigado a si que nos acompanhou, boa noite até amanhã